0: Halt, St. Pauli. Ausstieg links. Neun aus Hamburg und ein ganz herzliches Willkommen bei 20359, dem Podcast aus St. Pauli mit einem im Hintergrund gerade so ein bisschen durchdrehenden Hund und einer quasi kahl rasierten Anche.
1: <lacht> Jetzt mach nicht so den Fingern die Wunde. Hallo Ingo. Ich war nämlich heute beim Friseur, ihr Lieben, und ähm, ich habe auch gesagt, ich will sie, sie soll ruhig wegnehmen, aber das hat sie getan. <lacht> <Das> <lacht> und, jetzt, und jetzt ist es ganz schön kurz geworden und ich weiß noch nicht, wie ich es finde. Ich bin ein bisschen traurig, aber die wachsen ja wieder zum Glück.
0: Ich meine, fairerweise muss man sagen, fürs Gang in Nancy im Vergleich hast du immer noch eine wallende Mähne, ne?
1: Ja, also jetzt hör mal, also jetzt... Irgendwo, das ist jetzt echt ein Issue und ich würde dich bitten, <lacht> da jetzt nicht so drauf rumzureiten. Du hast gesagt, dir gefällt es, aber das hast du wahrscheinlich nur gesagt, weil du musst direkt mein Handy nämlich angucken. Ach, oh, das ist genau. schon ganz schön kurz, ne? Aber hey, ja, weg. es ist
0: herrlich, dem Hund gefällt es auch, wie man im Hintergrund unschwer hört. Und ähm, ja, ich hoffe, dir geht gut.
1: Ja. Schön,
0: dass wir uns wieder hören. Ja. Ich ähm, hoffe, du hast ein schönes Thema mitgebracht.
1: Ja, aber heute fängst du ja an, ne?
0: Alrighty. Righty, righty, righty.
1: Also, das äh, mal.
0: Es, es gibt übrigens keinen Wein. Also wir, wir Ach sind Achso, stimmt, das in, muss, ich, ich, genau, ich, okay, muss ne? nach, ich Genau, ich muss gleich nach Auto fahren nach windy Windberg.
1: Da waren wir ja am Wochenende zusammen, das können wir vielleicht kurz erzählen. Zum Tanz in den Mai oh, ja. war ich jetzt auch in windy Windberg und es war so, so schön. euer Wir dort. haben getanzt. Wir haben getanzt. Ich nicht, ich bin ins Bett gegangen.
0: Aber du hast von oben mitgetanzt. Ich
1: habe von oben im, im, im Geiste mitgetanzt. Ich war irgendwie müde. Ich, hab, ich leide an Müdigkeit. Aber hey, geil. nach so viel Wino und <lacht> wir sind <lacht> ja, abgelenkt. Ja, der Hund fängt gerade seinen Schwanz selbst. Also, er, ähm, er versucht es zumindest. Ja, und dreht sich hier so im Kreis wie so ein Brummkreis. So ein, ja,
0: Brummkreis ist eigentlich auch ein schönes Thema. Brummkreis? Ja, ich finde ich auch früher. geil. Ja.
1: Hattet ihr das auch? Ein Brummkreis Westen? hatte ich, ja. Ja, ich hatte auch einen. Im Westen, ja. Aber also irgendwann war es sehr langweilig, ne? <lacht> der Brummkreis? Ja, ja, also, das hat man so zwei, dreimal gemacht und dann war es weg. War es weg.
0: Rumm, der hat auch mal so. Sounds gemacht.
1: Irgendwie wieder. Okay, aber hey. Brummkreisel
0: ist ja mein Thema heute nicht. Und zwar ähm, ist mir neulich, als ich hier über St. Pauli gelaufen bin, das hast du vielleicht auch schon gesehen, hinten an der, hier am Brunnenhof und Paul-Rosenstraße und drumherum, habe ich vor ein paar Wochen schon gelbe Zettel wahrgenommen. Mhm. Darauf steht, Pauli wohnt. Und ich habe mir gedacht, dass Pauli wohnt. Und dann habe ich mir so ein bisschen geguckt und habe am Ende entdeckt, das ist eine neue Anwohnerin-Initiative, die sich für mehr Ruhe und weniger Gastronomie aussprechen. Und ähm, hat so ein bisschen, ja, ja, das ist ja eigentlich ein Wohnviertel und äh, gegen eine Zitate, ich habe sie mir so ganz vor Augen, kommerzielle Ausbeutung St. Paulis durch Gastronomen und so sind. Und darüber, beziehungsweise über diesen, über, über, über diese Menschen, was für mich eigentlich so ein bisschen eine Frage ist, ist das Gentrifizierung oder ist das hier tatsächlich eine Ballermanisierung, Darüber will ich heute mit dir sprechen, weil ich, weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe mich hier so ein bisschen an uns erinnert, ne? Und, ähm, und bei uns gegenüber hat letztes Jahr auch äh, ist aus einer aus einer Bar quasi so eine Art Barclub geworden, der auch gerne mal ähm, sonntags abends um 21.45 Uhr die Türen aufreißt und die Anlage hochfährt. Mhm. Und ich nehme auch so wahr, dass ich so grumpy werde dann. Ne? Und dann denke ich mir halt so naja, aber man weiß ja eigentlich, wohin man zieht. Und habe mich dann, ich habe mich echt über diese Initiative echt ein bisschen geärgert.
1: Was ist denn die Forderung, dass ja einfach Bars und Kneipen weniger werden oder dass sie nicht kommerzialisiert werden, sondern dass sie auch so ein bisschen das typische, auch, auch der, die urige Kneipe bleiben darf? Also, was ist die Forderung? Also,
0: zuvor vor allen Dingen ähm, halt irgendwie Nachtruhe 22 Uhr.
1: San Pauli? Ja,
0: wo ich mir mein, halt auch denke, so, äh, serious? Ziehen. Genau, ich habe auch gedacht, so, ey, geht halt nach Eppendorf. Ja. So, und dann aber denke ich mir auf der anderen Seite so, naja, also ich sehe mich hier ja manchmal auch, wie ich mich dann so, manchmal so ärgere, aber weiß ich nicht, wird man da, vielleicht wird man selber auch spießiger.
1: Ja, natürlich habe ich das auch, dass ich mich ärgere. Letztens hat meine Nachbarin, das hat jetzt nicht mit der Kneipe zu tun, aber auch einmal die Musik richtig aufgerissen, aber dann dachte ich so, ey, gönn dir 20 Minuten, wenn es länger geht als zwei Stunden, dann sage ich vielleicht gleich.
0: Für mich ist das so ein bisschen symptomatisch auch so, genau, aber auch für die Verdrängung ähm, und wie, wie sich sowas dann verändert, ne, und ähm, mich macht das irgendwie echt so fuchsig, wenn du halt, also ich Menschen hast, die dann irgendwie so komisch werden, ich erinnere mich immer noch, wir hatten mal Nachbarn hier im Haus und irgendwann hieß es halt so, ja, es wäre irgendwie ganz schön, wenn wir alle wieder familienfreundlicher werden könnten und ich habe mir dann auch gesagt so, ey, sorry, also ich finde Familienfreundlichkeit auf St. Pauli, also fair enough kann funktionieren, aber hast du dir mal angeguckt, wenn du aus der Tür trittst, wo du wohnst?
1: Ja, und ich finde aber, deswegen feiere ich ja auch dieses Viertel so ab und ich liebe das, dass es hier viele Kneipen und Restaurants und, ja, und Spielunken auch gibt und das ist ja genau der Charme dieses Viertels und wenn das weg ist, dann sind wir nur eine, eines der anderen Viertel. Also und wenn du Familienfreundlichkeit willst, genau, dann zieh nach Altona oder Ottensen, oder, ähm, ja, Eppendorf und Co. oder an Stadtrand.
0: Und dann denke ich mir aber trotzdem so manchmal, ich meine, wie siehst du das, wenn du hier so langläufst? Du bist umgeben von Sauftouristen, von JGAs, von irgendwie Leuten, die halt irgendwie in den Straßen steil gehen.
1: Klar bin ich davon auch genervt. Aber das hat man ja eigentlich nur am, na gut, wir hatten das halt lange nicht mehr wegen San Pauli, deswegen ist, äh, wegen San Pauli, Entschuldigung, wegen Corona, deswegen ist das nicht mehr ganz so präsent. Natürlich, gerade am Wochenende nervt das hart, ne? Aber, aber gerade unter der Woche, weißt du, jetzt, wenn der Sommer kommt, wenn wir draußen sitzen werden, also ich bin auch heute Abend noch verabredet mit einer Freundin und dann haben wir, haben wir so, mal so aufgezählt, wo wir heute überall noch was essen könnten und. Allein die Vielfalt hier, bei, nur hier auch bei uns auf der Ecke, ne, so, ich weiß gar nicht, wo ich heute Abend essen gehen soll, aber es gibt einfach so viel und auch so viele schöne Sachen.
0: Und das, glaube ich, kann am Ende halt irgendwie auch ein Stück weit aussterben, wenn es, ähm, wenn es mehr solcher Menschen gibt. Ich habe damit schon so ein bisschen Angst vor, oder ist das der normale Lauf der Dinge, was denkst du?
1: Ja, vielleicht, du meinst, dass sich so ein Stadtteil verändert, ist dann hm. normaler? ja, ich glaube schon, das ist, ich meine, guck dir mal die lange Reihe an, ne. Also die war ja vor ungefähr noch 50, also ich bin ja, wann bin ich nach Hamburg gezogen? 2009, das ist jetzt was, zwölf Jahre her. 13 Jahre her, ähm, da hieß es ja damals schon, uh, die Lange Reihe noch vor 10 Jahren, das war ein ganz ganz anderes Stimmt, Spiel. Und ja. jetzt, also versus 2009 ist die Lange Reihe ja wirklich einfach total touristisch geworden, diese ganzen, ja. ne, das Kitty Wu, was früher irgendwie so eine so eine Kneipe, wirklich eine, eine Szene Kneipe war für für Gay People, ist jetzt irgendwie so eine Touristen hier, ja. was ist das jetzt Craft Beer Geschichte geworden? Das ändert sich, ja. Ich glaube, das ist normal. Vielleicht ist das neue St. Pauli, keine Ahnung, in zehn Jahren Wilhelmsburg oder, oder so. Oder
0: eher Eppendorf. Naja, Bei den Preisen.
1: Die entwickeln das neue St. Ach du meinst, St. Pauli wird zu Eppendorf. Ja. Oh Gott, das wäre ja traurig.
0: Ich meine, guck dir mal, guck dir St. Georg an. Ich, ich finde, das Beispiel, was du gebracht hast, insbesondere auch so mit Läden wie dem Kitty Wu, also überhaupt den wenigen Läden, also auch den Gay-Läden, den es da gibt. Ich meine, St. Georg war irgendwie so ein LGBT-Quarter, ne? Ja. So, das war irgendwie gay, das war schmutzig, da gab es irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Spelunken, da gab es irgendwelche Darkroom-Läden, da gab es irgendwie Gay-Kneipen. Was sind davon noch übrig? Also gefühlt sieht das aus wie Winterhude mittlerweile. Ja, das stimmt. Winterhude plus Touristen.
1: Ich gehe auch nicht mal auf die lange Reise irgendwie, also da, da nee. reizt mich nichts mehr.
0: Hey, ich war, witzigerweise, Montag war ich auf der langen und zwar hinten gegenüber von Frau Müller, wo du hier die Bratkartoffeln und so kriegst. Oh, ich kenne Frau Müller. Ich du? Mochte ich sehr. Da hat ja schon, ist aber auch schon ein bisschen her, schon vor Corona ähm, Neumanns Bistro und Weinbar eröffnet. Recht schick. Also alleine der Laden eins zu eins Eppendorf, ne? Und wir sind da aber reingegangen, weil der Wein ist super, ne? Da arbeiten auch Gays so, ne? Also der Laden ist durchaus irgendwie so queer angehaut, auch wenn es halt kein queer Laden ist. Also lege ich jetzt auch nicht unbedingt Wert drauf, so. Aber ich finde, in so einem queer Quarter erwartet man es ja vielleicht. So, aber dann hast du irgendwie einen Rotwein, irgendwie die starten irgendwie bei 7,50 Euro, also für den billigsten, für ein Glas, was ich schon auch nicht ganz günstig finde und es geht auch eher so für höher. ,01 dann, ja, ne? und dann hatte mhm. ich einen wirklich unterdurchschnittlichen Flammkuchen, Tomate, Knoblauch, ein bisschen Käse, Petersilie, 13,80 Euro. Hey,
1: Hamburg ist so teuer geworden, das ist ja. echt Wahnsinn, ne? Ja,
0: und ich denke mir dann manchmal echt so, wenn man das vor zehn Jahren, hätte man das ahnen können, dass das so wird?
1: Die lange Reihe, nein. Hätte ich... hätte Ich
0: ich finde das so, und ich finde das so traurig. Und manchmal denke ich mir halt, so blüht uns das hier auch.
1: Vielleicht.
0: Ich meine, es gibt ja schon auch Läden, die so teuer sind hier, ne?
1: Ich meine, du musst ja mal sagen, guck mal, ich, ich finde auch so ein Stück weit diese... Mh, also ich finde schon auch, dass sich die Leute auf St. Pauli vielleicht so ein bisschen verändert haben. Ich wohne jetzt noch nicht allzu ja. lange hier. Aber es wird schon auch alles ein bisschen mehr Hip, Hipster-Style, ja. ne? Also es Safe. ist nicht mehr ganz so alternativ und... Und wir hatten ja auch letztens das Thema, es ist auch gar nicht so bunt hier, wie man immer denkt, ne? nee. also der Ausländeranteil hier es zum Beispiel, ist. ist ja wirklich sehr gering, du hast halt hier und da so ein paar Sozialbauten, aber ansonsten sehr viel gemischte Multikulti, ja. also Bürger sind ja hier nicht so. Nee. Um, weil ist, es zu teuer geworden
0: ist. Weil
1: Und es ist alles ganz schön hip. Ne? wir haben hier Wie, wie heißt das? Wohlwillstraße, haben wir letztens auch gesagt. Ja. Wenn du da an den, an den Fahrradläden und Candy-Shop und Kohlang läufst, da denkst du manchmal auch, du bist irgendwie im Fall, also nicht im falschen wir sind ja alles nette Leute, aber es ist schon ganz schön, ja, ist alles ganz schön hip geworden hier. Und äh, auf der einen Seite ja. mag ich das ja sehr, aber ja, es wird sich ändern und
0: und ich finde sogar, Wulvestraße ist, ich finde so Wulvestraße, finde ich ja anstrengend hip, auch mit, weil es ja irgendwie so echt so pseudo linksradikal ist und dann, naja, also ich weiß nicht. Es gibt doch
1: mehr Kinder, finde ich jetzt. Also Leute ziehen nicht Linksradikale. sofort, nein, also, kind, also Leute ziehen nicht sofort weg, wenn sie jetzt ja ja, Kinder kriegen. Ja, das stimmt. Das, also. Weil
0: natürlich, glaube ich, hier ist einfach mittlerweile auch schon äh, kinderfreundlicher und, um unsere Nachbarn zu zitieren, familienfreundlicher Ex-Nachbarn, ist, als das vielleicht das vor 30 Jahren war. Und ähm, ich denke mir manchmal aber trotzdem, und es stimmt, das wird schon immer mehr trendy Irgendwie ist das ja auf der einen Seite auch schön, aber ich frage mich mal, wann das kippt. Und das stimmt. Ich finde, das ist hier super homogen. Also in der... Art und Weise, wie die Menschen hier sind, ist es homogen. Also die meisten, weiß ich nicht, so wie, 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 wie jetzt, es gibt ja irgendwie viel anderes. es ist halt schon irgendwie mehrheitlich, das sind ja noch recht coole Menschen, die hier wohnen. Also ja. wir sind jetzt nicht ganz so cool, aber es gibt also extrem talk, talk viele. Also talk for cool.
1: yourself, ich bin mega cool. Ja,
0: yeah, you're the coolest person in the world, <lacht> Na, Jetzt hab ich kurz mal, jetzt bin ich nicht mehr cool. Yeah, naja. cool guy, cool guy bist jetzt. Ja, statt. oh Mann, du bist so ein Arsch. <lacht> Und ähm, das finde ich, macht das Viertel schon auch noch aus, aber in sich hast du voll recht, es ist total homogen ja. und ich finde, es trägt auch irgendwie dazu bei, dass man hier mehrheitlich in seinem Saft, in seiner Suppe, in seiner Blase schwimmt und vielleicht am Ende auch selber dazu beiträgt, dass sich sowas mehr verändert, oder? Ja. Werden wir auch bald so Pauli-Wohnt-Aufhänger ins Fenster hängen? Nee, ich mache das nicht, glaube ich.
1: ich wohne, also Pauli wohnt doch. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Also ich finde jetzt auch ehrlicherweise nicht gut, ich lebe jetzt nicht über einer Kneipe, aber ich wohne ja gegenüber von Kneipen und Stimmt. so. Also, ich hab, also mich stört das jetzt nicht doll. Ich bin natürlich aber auch niemand, der viel und schon gar nicht am Wochenende in seiner Wohnung hängt und dann da irgendwie Zeit hat, das Scheiße zu finden. Ähm, aber dann
0: denke ich mir, außer also, wenn ich Scheiße finde, also ich denke mir dann nochmal so, muss ich dann, na gut, weg. Ja, sagt sich mir das einfach jetzt ja, hier doch weg.
1: Ja, in Hamburg kannst du nicht immer mal wegziehen, nee. das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, ähm, die Leute, die dieses Pauli wohnt hin, also was hat sich denn, also findest du es jetzt schlimmer als vor sechs Jahren? Ja. Irgendwie mit der Lautstärke oder so? Ja,
0: schwer zu sagen. Also hier vorne ja. Also, aber am Ende auch nur aufgrund dessen, weil der Laden hier gegenüber ein anderer ist der halt jetzt irgendwie echt Mucke macht und aufreißt. Und du merkst, finde ich schon, mehr so eine Kioskkultur, ne? Also, dass Menschen viel mehr auf der Straße trinken. Und dadurch ist natürlich in den Straßen gefühlt ein andere Lautstärke Pegel. Das nehme ich hier schon ja. so ein bisschen wahr. Aber da muss ich halt auch sagen, na ja, gut, ich weiß ja, wo ich hingezogen bin. Ja. Irgendwie ist der Hund gerade vom Sessel gestürzt, glaube ich, muss mal eben gucken.
1: <lacht> ja, also ich finde, dass ähm, dieses Corner, ne, Das ist ja am Pferdemarkt, ist das ja mittlerweile bis zur Perfektion getrieben worden. Also gerade jetzt noch nach, also vor Corona war das ja extrem extrem. Ne? Da war ja, ja die ganze Kreuzung war ja voll mit Menschen. Da habe ich ehrlicherweise auch gedacht, wenn ich hier wohnen würde, ich glaube, das würde mich ankotzen.
0: Und ist es nicht verrückt? Die haben doch jetzt da vorne diese gesamte Kreuzung an der Corner ja massiv umgebaut. Da geht ja diese neue Veloroute lang von ja, Altmarkt.
1: Jetzt ist es ja noch äh, Corona-freundlicher. Ja,
0: die haben Parkplätze, die letzten Parkbuchten weggenommen, haben die haben die Bürgersteige noch breiter gemacht. Jetzt stehen noch mehr Bänke da.
1: Aber das finde ich richtig gut.
0: Ich finde es auch richtig. Da stelle ich mir aber tatsächlich so die Frage: Okay, also, wenn ich da jetzt so oben drüber wohne, versucht dieser Hund dich zu rammeln. Ja. Das liegt an deiner neuen <lacht> Frisur, glaube ich. Unglaublich! Die, äh, aus. Dieser <lacht> Hund. Unglaublich. Das liegt an deinen neuen Haaren, können? Wir mussten den immer eben wieder kurz zur Raison bringen. Ähm, dann. Würde ich mir, glaube ich, immer noch nicht einen Pauli Wohnt-Aufkleber irgendwie in das Fenster hängen. Aber das wird mich schon ankeksen. Ja. Wie wäre das bei dir?
1: Ja, ich, da hätte ich auch keine Lust drauf.
0: Guck mal, Eddie findet das auch nicht gut. Nee,
1: Eddie findet es auch nicht gut. Eddie, ich glaube auch, also.
0: Heute bist du eigentlich unser, unser Gast.
1: Ja, dann, aber dann musst du auch einen Beitrag leisten, außer Rumia und Eddie. Schwanzjagen. Ja, ja, nee, also da hätte ich natürlich auch keine Lust drauf. Ähm, nee.
0: Und ich finde es in so einem Fall irgendwie auf der einen Seite schon nachvollziehbar, dass man denkt, okay, das kickst mich an, aber ich finde halt ganz ehrlich, irgendwie so eine Initiative zu, wo ich auch denke, was. Stell dir, aber stell, also ich finde es too much, keine aber Ahnung. Was
1: würdest du machen? Das muss man jetzt mal die andere Seite auch betrachten. Ne? Stell dir vor, du wohnst in so einem Haus, alles ganz normal, da hast einen netten Kioskladen und auf einmal wird dieser Kiosk so, zu so einem Innentreff. Bumsladen. Ja. Und, und, und auf einmal hast du da jedes Wochenende 100 Leute und das ist nicht ja, ja. ne, vor deiner vor deinem Fenster stehen ja. und rauchen ja, klar. Flaschen ja, es zerbrechen krölen, sind halt auch komische mit Leute mit steigenden da manchmal, ne. Alkoholpegel wird man wird es natürlich auch immer lauter Ja. wenn du dann auf einmal sagst, shit wo bin ich hier gelandet auf Baller, Mann. ist natürlich auch ein Unterschied ne ob man da hinzieht und weiß dass das so ist oder ob man ja. dann True ob das dann einfach so passiert, weil die Ecke war früher nicht so berühmt.
0: Nee, die nicht. Aber ich finde dann zum Beispiel gerade da hinten, äh, was du, wenn du so guckst, hier paul ecke Brunnenhof, irgendwie so. Die Bars ja. heißen heute anders, aber da waren immer Bars. Ja, das stimmt. Und da denke ich mir dann halt so, okay, also hier Kosmos St. Liederlich war ja mal ein Puff. Aber Gott, das ist Ewigkeiten her. Also ich kenne ihn als Puff nicht mehr. Und Über dann denke ich mir mal so, ich meine, wie lange wohnt ihr da schon? Weißt du, also so ja. dann, also das finde ich irgendwie, irgendwie merkwürdig, aber es schlagen bei mir halt zwei Herzen in einer Brust.
1: Ja, also ich war ja die ganze Zeit jetzt so, nee, es ist St. Pauli, St. Pauli, aber als ich jetzt gerade dieses Szenario aufgemacht habe, dachte ich so, das würde mich halt schon auch anpiepen, muss ich sagen. Ne? Da, man kann natürlich da leicht reden, wenn, wenn man eben nicht irgendwo wohnt, wo es extrem laut ist. Ja. Weißt du, was auch witzig ist zum Thema Veränderung, St. Pauli, dieses tom Perstal. Ja. Ähm, das war ja, das war bei mir gegenüber, das war ja immer so ein, was war das, ein schwulen Laden mit ja, verklebten schon. Fenstern, wo einfach, wo man nie reingegangen ist. Ja, also
0: es war jetzt ja nicht so ein Piep-Laden, das nicht, also es gab jetzt hier keine Darkrooms oder so, das war halt so eine Kneipe eigentlich, wir waren da irgendwann mal drin und ehrlich gesagt, war das ein mehrheitlich trauriges Bild. Es war also traurig von der Einrichtung, auch eher traurig, muss man leider sagen, von den Leuten, zumindest an diesem Abend. Also, das jetzt ja, also es war auf jeden Fall, du bist da raus und dachtest so, okay, wenn das Gay Life auf St. Pauli ist, dann bin ich äh, auf jeden Fall gerne straight oder Na, so.
1: Es war auf jeden Fall so ein zugeklebter ja. Laden, wo man nicht wusste, was ist da jetzt los und so. Und die haben jetzt auch, ne, Fenster aufgemacht. Ey, aber hallo. Also, es wird jetzt alles so ein bisschen kultivierter und ja, offener und.
0: Weniger dirty.
1: Weniger dirty, aber wahrscheinlich sind die auch verzweifelt nach zwei Jahren Corona.
0: Hier macht ja vorne der Israeli auf, ne? Hast du gesehen? Ja, neben wie? dem kein Keinheuer, Ecke Simon von Utrechtstraße. Also neben unserem Eckkirch. Daneben an macht äh, Kapara hier so einen Hummusladen auf. Mm. So viel Thema Thema ich liebe Hummus. Ja. Weißt du, und das ist halt so, weißt du so, wo du denkst so, äh, immer mehr, voll kommerziell, immer mehr Leute. Und so, oh, ein Hummusladen, geil. Ja.
1: <lacht> ja. Haben
0: die israelische wodka Shots?
1: Also, das ist ein richtiges Restaurant da?
0: Wird, glaube ich, eher so eine Bar, habe ich heute gesehen, beim Vorbeilaufen. Da waren die Jungs, die mich am Schrauben. Die kennst du doch.
1: Cool. Kennst du doch. Aufregend. Ja, wir werden sehen, ne, was das Viertel bringt. Aber ich meine, ihr habt ja jetzt eure, äh, oder wir haben ja jetzt unsere.
0: Unser Windy Winberg. Unsere
1: Windy Wimper. Ihr habt Windy Windberg und ich habe Wohnwagen. Du Nicht bist. rammeln. Von daher. Der ich weiß,
0: Antje sieht verlockend aus. Eddie.
1: Zum ähm, wir haben ja jetzt unsere Zufluchtsorte unsere geschaffen und werden am Wochenende sowieso kaum noch hier sein. Von daher.
0: Ja, das ist richtig. Und trotzdem ähm, ist man ja tagsüber immer noch hier. Und lustigerweise, ich weiß nicht, wie, wie, wie geht dir das? Ich mag St. Pauli am allerliebsten Montag bis Donnerstag.
1: Montag bis. Ja, ich auch. Ich bin auch heute ja, heute ist ja Donnerstag, ich bin auch heute noch verabredet und äh, Donnerstag ist wirklich das Schönste, also man kann noch irgendwie auch einen Tisch irgendwo finden, ohne reserviert zu haben.
0: Ja, seit wann?
1: ja, naja, in irgendeinem kleineren Laden. Wirklich? Auch an einem Don doch? also ja. ich habe Hoffnung. Ja, beim Inder zum Beispiel kriege ich auf jeden Fall einen Tisch heute. Ja, das stimmt. Oder bei der Tratoria 500 oder irgendwie sowas, wenn ich jetzt nicht fancy-fancy sein will. Das stimmt. Ähm, und es ist noch nicht so voll. Und es ist aber schon so eine geile Stimmung, so kleine Freitagsstimmung halt. Ich liebe Jazz. Freitag geht auch noch. Samstags nee. brauche ich es dann irgendwie nicht mehr. Und
0: ich finde, jetzt stell dir vor, du arbeitest auch freitags morgens. Ne? Und vor deiner Tür sitzen dann irgendwie Leute, die ja. bis 0 Uhr saufen. Donnerstag auf Freitag. Sich dann auch noch ein Bier im Kiosk zielen und gröhlen. Wird man da vielleicht wirklich irgendwann, weiß nicht, oder muss man irgendwann wegziehen? Wird man zu alt irgendwann für so ein Viertel?
1: Aber, ähm, Wir sind halt voll die Gentrifizierer hier. Aber das, das, das passiert ja nicht so oft, ne? Dass die, also, beziehungsweise, mein Schlafzimmer geht ja nach hinten raus. Ich weiß das jetzt nicht mal. Zur genau. Taube. Aber, ähm, passiert es so oft, dass die Leute auf den Straßen, ja. Runde der Woche... Hier
0: schon. Ich höre das ja. schon nachts häufiger. Ey, ihr seid
1: mal. halt auch näher an der Reeperbahn dran, ne? Ja. Ich bin halt nochmal eine... Wusste ein man aber ich
0: halt auch, als man da hingezogen ja. ist, ne? Das muss man halt fairerweise ja. sagen. dass ähm, ja...
1: Also, um das zum Abschluss zu bringen, was, äh, Pauli wohnt, ja, also gerechtfertigt oder?
0: Guckt es euch mal an, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Pauli wohnt. Also ich bin drüber gestolpert. Ich glaube, ich finde es irgendwie nachvollziehbar mehrheitlich, glaube ich, dann einfach doch leider scheiße.
1: Ich glaube ich auch, weil St. Pauli ist St. Pauli und es lebt halt auch von seinen Chaoten, ne?
0: Ja, und ähm, ich finde, wir haben schon eigentlich genug Stadtteile, die immer stromliniger werden, stromliniger, stromlineare, stromlinienförmiger werden, die auch langweiliger werden. Ich meine, guck mal, wie cool Eimsbüttel früher war und heute, wenn der da langläuft, die Mieten sind höher als in Eppendorf, mittlerweile ja. Du hast irgendwie nur noch ultra posche Leute da rumlaufen, so alternativ ultra posch. Es ist total schön da, aber es ist halt so, nee, ich mag die nicht. In diesem Sinne, es war mir eine Freude darüber zu reden. Die letzte Minute schenke ich dir.
1: Danke. Beep 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 Hat, hat sich der Hund auch ähm, eingekriegt, nachdem wir ihn jetzt äh, zweimal brutal von der Couch geschubst haben. Falls
0: ihr ihn nicht kennt, äh, liebe, ähm, liebe Hörerschaft und oder Hörerinnenschaft ne, ähm, der Typ legt hier immer so den rechten Arm quasi wie so ein Manta-Fahrer auf, ja. auf die Armlehne dieses Sofas. Ich mach mal ein Bild davon
1: können wir als, als Folgenbild nehmen, weil meine kurzen Haare kommen heute nicht aufs Bild. Nee, auf keinen Fall.
0: Ich mach vielleicht noch mal so ein Foto nebenbei von dir, und um dann aber
1: So, heute mein Thema. Ähm, ich würde gerne mit dir über Rassismus sprechen. Und zwar habe ich mir letztens mal so überlegt, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Artikel war oder ob ich irgendwo ein Video gesehen habe, wo eine, eine Person mit Migrationshintergrund ähm, quasi erzählt hat, wie viel sie oder er, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, auch im Alltag, im Klein-Klein auf Rassismus trifft. Ne? Also so Alltagsrassismus. Und dann habe ich mich so gefragt und dann ist, also ich weiß jetzt nicht, ich vermute mal, dass es hoffentlich allen, ähm, die uns hören, das auch so geht, dass man immer ja von sich denkt, man ist nicht rassistisch. Also ich denke immer, ich bin nicht rassistisch, so. Aber dann habe ich mal so ganz kritisch in mich rein gefragt und habe gesagt, ähm, achte ich eigentlich wirklich auch, also weil nicht rassistisch zu sein würde ja auch bedeuten, dass man niemals irgendwas sagt, was eigentlich rassistisch ist dass man das Thema des letztens, ich weiß nicht, ob mit dir oder mit jemand anders, dass man das Spendenverhalten zum Beispiel, ne? ähm, ist das schon sogar schon leicht rassistisch. Also macht man zum Beispiel sein Portemonnaie ähm, schneller auf, was weiß ich, beim Thema, also weiß ich nicht, wenn es das Nachbarland ist, weil das irgendwie, man sich da mehr dazugehörig fühlt und ähm, was weiß ich, wenn, wenn hungernde Kinder in Afrika gezeigt werden, ist man, macht man nicht so viel Geld locker also da ist das dann hm. Rassismus Fragezeichen oder ist das halt nur eine ganz normale Zugehörigkeit oder andere Betroffenheit und da habe ich so gefragt habe ich mich so gefragt ja krass bin ich wirklich komplett frei von von Rassismus und ja wie wie viel gibt' es eigentlich wirklich im Alltag oh, <lacht> habt ihr das gehört ihr Lieben? Ey, ich glaube äh, ja sogar
0: eigentlich müsste man jetzt hier, eine person of color sitzen haben, um das wirklich besprechen zu können. Weil, also ich bin feste Überzeugung, wir sind auf jeden Fall rassistisch, ohne es, un, ohne es zu wollen und ohne, dass das irgendwie im Bösen passiert, sondern weil man, glaube ich, ganz, ganz easy auch im Alltag einfach so ein bisschen gebiased ist, ne, was so bestimmte ja. Stereotypen betrifft, was manchmal auch eine Wortwahl betrifft. Also, wir haben ähm, bei, bei mir im Job vor längerem das Wort Kolonialstil zum Beispiel aus dem Fundus gestrichen, weil es eben auf eine Kolonialzeit referenziert, die höchst rassistisch gewesen ist und wo bekanntlich irgendwie viele, 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 viele Menschen ums Leben gekommen äh, sind, ja. durch auch uns als Kolonialmacht, ne, und sowas zu referenzieren, finde ich, ist tatsächlich auch problematisch. Ähm, aber ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, wie viel Alltagsrassismus Menschen begegnet, die beispielsweise schwarz sind, die ähm, aus einer Asian-Community sind und so weiter im Alltag. Ja. Also wenn du mal dich mit Menschen unterhältst, die beispielsweise, keine Ahnung, ja, irgendwie so krauses Haar haben, wo einfach Menschen in der U-Bahn das Haar anfassen. Ja, krass, ne? Also ich meine, das ist nicht nur das ist nicht nur völlig übergriffig, das ist einfach, das ist so krass. Ja. So, oder auch, ich habe, das war schon ein bisschen her, vor zwei Jahren. Ich muss mal eben gucken, was der Hund macht. <lacht> ich erzähle mal Ey. weiter.
1: So. Wir schneiden das einfach. Deswegen habe ich jetzt auch nicht weitergeredet. Platz.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, vor zwei Jahren knapp, da war ich in Berlin und habe mich mit einer Influencerin getroffen. Name verrate ich jetzt nicht. Ähm, prinzipiell eine nette Person, also auch ähm, eine, eine Person of Color. Und wir haben ganz viel über Rassismus auch im Alltag gesprochen. Und was die erzählt hat, ne, das ist halt schon krass. Also sie meinte halt eigentlich, sie lebt in Berlin ne, seit vielen, vielen Jahren. Und sie meint eigentlich, hat sie jede Woche eine Situation, in der sie im öffentlichen Raum rassistisch beleidigt wird. Echt? Jede fucking Woche. In Berlin. Krass. Ja. Ja ja voll.
1: Ich habe jetzt und auch.
0: Also nee sorry also einfach nur so da, und und das wirklich Leute also sie erzählte das zum Beispiel da ist sie auf dem Bürgersteig unterwegs ähm, ihr kommt eine Frau entgegen und die geht einfach nicht aus dem Weg und äh, dann hat sie auch gesagt, ja könnten Sie ein bisschen beiseite gehen und antwortet für sowas gehe ich nicht zur Seite. Oh Gott.
1: Ich stell dir mal vor, sowas muss man dann im täglichen Leben ertragen. Deshalb,
0: ich glaube, man kann sich gar nicht das Kann
1: man sich als Weißer gar nicht vorstellen. Nee, und ne?
0: am Ende, genau, ich glaube, über Rassismus kannst du halt wirklich als Weißer eigentlich nicht sprechen, weil Rassismus ist ja durch Weiße letztlich gemacht, muss man fairerweise sagen. Äh, so ist er historisch auch begründet. Also Rassismus gegen Weiße gibt es ja nur nicht, ne? Äh, strukturell nicht möglich. Also es kann eine Ausgrenzung von Weißen geben, aber nicht Rassismus. Nicht Echt, wieso? Ähm, weil Rassismus von weißen Menschen gemacht ist, historisch Bedingt. Gibt ganz interessante Essays auch dazu. Wir arbeiten mit der Natascha Kelly äh, zusammen im Job. Das ist eine Rassismusforscherin, eine ganz coole Frau. Ich habe mit der mal äh, länger gesprochen. Die ähm, halt tatsächlich auch ne irgendwie erf erforscht, wie ist Rassismus strukturell verankert? Was muss man tun? Was kann man tun? Als Unternehmen, aber auch irgendwie als Mensch, um dagegen anzugehen. Und das zeigt natürlich auch, das ist viel, viel schwieriger. Und die hat sich zum Beispiel auch mal so mit Rassismus beschäftigt. Und es wird ja mal gesagt so, ja, also Schwarze sind ja sind ja Weißen auch gegenüber rassistisch, was halt Bullshit ist. Es ist Bullshit. Also, es stimmt natürlich, dass weiße Menschen ausgegrenzt werden oder halt irgendwie offended werden, was aber eben halt auch am Ende natürlich immer kulturell bedingt ist, weil wir irgendwann angefangen haben, schwarze Menschen zu versklaven. Ja. So. Ähm, ja, naja, schwierige Diskussion. Ja. Aber, also genauso außer so dieses Thema, ich weiß nicht, hast du es verfolgt, Stichwort kulturelle Aneignung hm. mit den Dreadlocks. Bei ah, okay. Fridays for Future?
1: Nee, was war das? Also, was war die? Naja, die
0: haben irgendwie eine Sängerin ausgeladen, weil sie Dreadlocks hat und haben ihr vorgeworfen, das sei kulturelle Aneignung und das sei rassistisch, weil äh, Dreadlocks sind Ausdruck äh, von Schwarzen und stammen irgendwie aus der. Glavenzeit, glaube ich, das kriege ich ihnen noch Salz Und wenn sie als Weiße eine Dreadlocks trüge, wäre das kulturelle Aneignung und das würde dann nicht passen.
1: Das finde ich aber ein bisschen zu weit getrieben, muss ich sagen.
0: Ich finde es auch, ehrlich gesagt, too much. Ja,
1: also da, also das finde ich schon krass. Ich habe jetzt ähm, letzte Woche mit einer Arbeitskollegin gesprochen, die lebt auch in Berlin und die kommt gebürtig aus Mazedonien, spricht auch wirklich gut Deutsch. Natürlich hat sie einen Akzent, aber ja. äh, spricht ganz tolles Deutsch. Ähm, und die hat auch gesagt, wenn du in Deutschland, äh, wir haben uns auch darüber da unterhalten, ne? Wenn du hast ja dann natürlich sehr viel mehr mit Behörden zu tun. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verzweifle schon auch manchmal an, also ich hatte schon mal mit dem Arbeitsamt zu tun. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal und auch schon mal mit der Justiz. Und ähm,
0: Du hattest mit der Justiz
1: zu tun? Ja, BTM? Ist ein anderes Thema. BTM?
0: Betäubungsmittel?
1: Nee. Ah. Nee. <lacht> krasser. <lacht> <lacht> ähm, und dann kriegst du da irgendwie so Schreiben, wo man selbst als Deutscher zweimal nachlesen muss, ja. was sie da jetzt also von einem wollen, ne? Und ähm, da wird zum Beispiel auch nicht irgendwie geguckt, dass auf einfachere Sprache gegangen wird. Oder ähm, sie hat erzählt, und sie ist wer weiß, ne? Also sie ist jetzt, ähm, sie ist keine, sie ist zwar nicht aus Deutschland, also sie ist zwar aus Mazedonien, aber man sieht nicht Ne, dass sie nicht aus Deutschland ist, dennoch natürlich ihr Nachname und so, verrät das dann natürlich schon. Und hat sie gesagt, Wohnungssuche, ähm, viel, viel schwerer, dieses ganze, ähm, Behördengänge, natürlich wird es einem nicht leicht gemacht, ich meine, es wird auch einem nicht leicht gemacht, wenn du in den USA eine Arbeitserlaubnis haben willst. Hm, das ja, ist, glaube ich, bei keinem so leicht, aber ich glaube, Europa ist schon auch noch mal eine harte Nummer. Und die hat halt gesagt, die hat auch viele Freunde mit Migrationshintergrund, die zum Teil in Therapie gegangen sind, weil die so frustrierende Erlebnisse mit ähm, hier in Deutschland sich nicht, ähm, also sich nicht angekommen fühlen, mhm. es nicht leicht gemacht bekommen und eben auch Rassismus haben, dass die äh, davon irgendwie traumatisiert sind oh, zum Teil. Ne? Ja, safe. Und die hat halt auch gesagt, die wäre zum Beispiel auch jobtechnisch schon viel weiter, wenn die nicht auch so viel damit beschäftigt wäre, hier irgendwie sowas wie Integrationsarbeit aber aus sich heraus zu leisten, während der Staat wiederum äh, und auch wir als Bevölkerung eigentlich nicht so viel tun, um die Leute hier einfach zu integrieren. Und ja. sie hat halt auch gesagt, und natürlich ähm, mündet das dann auch dahin, dass man dann halt das, die Migranten dann wiederum auch gerne mal unter sich bleiben, weil die gar nicht mehr klarkommen. Ja. Wobei das schon so.
0: tatsächlich am Ende ja eher Migrantenfeindlichkeit als Rassismus ist, ne? Also irgendwie, oder was heißt Feindlichkeit, aber irgendwie so eine Ausschließen. Aber ist das oder nicht dann
1: auch eine Art von Rassismus? Nö.
0: Nö, Rassismus ist ja tatsächlich auch gegen ethnische Gruppen, ne? Aber interessanterweise, was mir eben aufgefallen ist, und das sind diese Punkte, wo ich meine, auch wir sind manchmal rassistisch, wenn wir es gar nicht wollen, wenn man sagt, ähm, ja, da würde man jetzt auch nicht denken, dass die nicht aus Deutschland ist.
1: Ja, ja, stimmt, das war, ja.
0: Und das meint man aber, nicht böse, aber... Denkt man, warte mal kurz, ist das
1: rassistisch?
0: Naja, was, aber was... Wenn man
1: über die Hautfarbe oder wenn man...
0: Ah, was ist, aber was ist typisch deutsch? Ist das
1: schon rassistisch? Was ist typisch oh, deutsch? Oh,
0: Weil, also das Bild ist dann wahrscheinlich, ja, weiß, blauäugig, so ein bisschen, na, blau-grau, eher, also nicht ganz blond, eher so Straßenköter. Und dann, und dann, das ist nämlich ganz witzig, das passt super dazu, ich habe äh, gerade kürzlich, das ist schon ein bisschen her, so ein Ding gesehen von Dieter Bohlen irgendwie bei Supertalent oder irgendwas, so ein Schrott da, also auf jeden Fall kam dann ein... Nee, aber ich habe das gesehen, weil da gab es ja so einen Rassismus-Eklat um Dieter Bohlen auch völlig zu Recht, weil da ist ein da ist ein Mädchen auf die Bühne getreten, also augenscheinlich irgendwie keine Ahnung, äh, Eltern, Großeltern, die irgendwann vielleicht mal aus aus Asien gekommen sind, ne? So. Und dann steht sie da auf der Bühne und singt da irgendwie ihr Liedchen und dann fragt er auch so, ja, woher kommst du denn? Und sie so aus Herne. Und dann, nee, ich meine so, woher sie wirklich kommt. Und das hat die halt gar nicht gecheckt. Die werden sich, so, ja, aus, 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 ja, wo, ja, woher denn die, die Eltern und die Großeltern stammen würden. Und da hat er die halt auf der Bühne gelöchert. Also so ein Wichser, ja. So. Und das halt, wo du auch denkst, Alter, ah, Lass dieses arme fucking Mädchen in Ruhe, es kommt aus Herne, das ist ihre Identität, sie fühlt sich als Deutsche und ist da offenbar mit Happy, was glaubst du damit jetzt bezwecken zu wollen und warum versuchst du dieses Männchen, Mädchen hier irgendwie gerade rassistisch auszugrenzen, was das de facto ist? Das fände ich echt uncool. Und also deshalb nur das meine ich irgendwie so. Ich glaube, man man ist da ganz schnell, auch dieses so, man, man denkt so schnell in Stereotypen. Und das ist halt schon rassistisch. Ja. Ein Schwarzer kann nicht deutsch sein. Warum kann ein Schwarzer nicht deutsch sein? Ja. Der kann sich deutscher fühlen, als irgendwie mancher mit blonden Haaren und blauen Augen, weil der vielleicht Norweger ist, keine ja. Ahnung.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist, das meine ich so, das ist, glaube ich, ich glaube, wir, ne so als Durchschnittskartoffel, also so optisch ist das ja so, ja ich kann, man kann sich das nicht vorstellen, wie sehr sich das strukturell durchträgt und wie oft du, glaube ich, auch Momente hast, wo du einfach selber merkst oder wo dir, wo du zu spüren bekommst, eigentlich gehörst du nicht dazu.
1: Aber das ist ja jetzt wieder diese Ausgrenzung von Migranten, die du gerade meinst. Da naja. hast du gesagt, das ist kein Rassismus. Naja,
0: aber au, naja, aber, ist, aber da zum Beispiel ist es ja allein aufgrund des Aussehens so. Also allein aufgrund des Aussehens wird dem Mädchen unterstellt, sie ist keine Deutsche, sie kommt woanders her. Ja. Das ist rassistisch. Ja. Und das ist ähm, halt krass, dass es so ist, weil man einfach auch, glaube ich, gerade hierzulande einfach merkt, ich meine, wir sind einfach, finde ich, nach wie vor, obwohl das natürlich auch Zuzug äh, gegeben hat, schon in den letzten Jahren ja immer noch, finde ich, im Vergleich zu anderen Ländern ein recht homogenes Land. Ja. Also gehen wir nach Frankreich. Oder, ja. weißt du, so, oder ich finde auch so, weißt du, so Städte wie Amsterdam oder New York oder so ist jetzt viel international. Du hast irgendwie viel mehr, viel mehr Menschen unterschiedlichster ethnischer Herkunft. Das habe ich hier doch nicht. Also, vielleicht ansatzweise in Berlin, aber hier.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich glaube, das brauchst aber. Ich glaube, du brauchst diese Trigger jeden Tag wieder in deinem Alltag und das am besten von klein auf an. Das ist ganz normal. Ist für mich ist es zum Beispiel immer normal gewesen, dass. Türkischstämmige Menschen hier leben, weil ich auch bei mir in der Klasse äh, zum Beispiel irgendwie Jakob, mein damaliger Freund, der ist in der dritten Klasse nach Bielefeld gezogen. Liebe Grüße übrigens nach Bielefeld. Und äh, Elisa, wir müssen mal wieder nach Bielefeld fahren. Ähm, der war mein Best Buddy und der war seine Mama kam aus der Türkei, mhm. sprach sehr schlecht Deutsch damals, war also Einwandererin aber Einwanderin erster Generation, sehr traditionell. Ja, und das war für mich aber normal. Für meine Eltern ist das bis heute nicht normal.
1: Ja, ich kann mich auch erinnern, als ich ähm, mit, äh, wie alt war ich da, keine Ahnung, 23, 25, irgendwie sowas, ähm, nach Florida gegangen bin, um da ein Praktikum zu machen. Ich hatte ja ähm, bis dahin ja nur im Osten gelebt, also ne, studiert in Chemnitz und so. Und ähm,
0: Uff. Oh, der Hund hat so ah. schon gepuppt. Also, Eddie, heute bist du hier oh wirklich der Stargast, meine Herren.
1: Eddie hat eingelassen und das ist immer, oh Leute, sorry, ich wollte professionell bleiben, aber that goes not. Naja, auf Streng. jeden Fall bin ich nach Florida gegangen, um da ein Praktikum zu machen. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang ähm, bei, <lacht> bei Schwarzen, also wenn ich Schwarze gesehen habe, immer so, oh, Oh, ein Schwarzer gedacht habe, weil mhm. weil ich das aus dem Osten nicht kannte. Ja. Also ich, man hat da einfach gar keine schwarzen Menschen gesehen. Nee, da hattest oder, du oder noch Dunkelhäutige.
0: Vietnamesen.
1: Ja, und türkische und genau, und Vietnamesen, genau, das war so. Aber auch nicht viele, ne? Nee, nee. Und ähm, ja, das stimmt. Ich glaube, das stimmt, was du sagst. Je mehr man natürlich ähm, Multikulti umgeben ist, desto weniger fällt einem das überhaupt noch auf. Ne? Also ja. also auch als ich jetzt ähm, in ja, Nicaragua zum Beispiel unterwegs war oder Mexico City oder so, da habe ich überhaupt nicht mehr drauf geguckt. Mhm. So, da bin ja ich eher noch die, die vielleicht so ein bisschen La anders aussieht. Genau, wo, wo es halt sofort klar ja. ist, dass ich eine Gringa bin und nicht dazugehöre. Ja. So. Ähm, ja, aber das finde ich interessant, vor allem, weil man, ja, wir Deutschen, wir reisen ja auch sehr gerne und sehr viel überall auf der Welt sind Deutsche. Und manchmal hm. frage ich mich so, ähm, warum ist es immer noch so, dass aber Deutschland, glaube ich, als Land, in das man geht, um da zu leben, nicht einfach ist und nicht sehr welcoming.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen vielleicht auch die Kultur, die wir halt so haben. ne? Also wie, wie wir sind. Wir sind halt, ich finde, Deutschland ist kein besonders gastfreundliches okay. Land in der Kultur. Also es gibt natürlich auch hier gastfreundliche Menschen, darum gibt es ja nicht. Aber ich finde so grundsätzlich, ich finde, wenn du es so vergleichst mit, weiß ich nicht, so klasse Spanien, Italien, weißt du so. Und ich ja, komm rein und hier gibt es Wein, wir kochen eine Pasta und dies und das und jenes. Und hier ist halt eher so, äh, ja, kannst du eine Flasche mitbringen? Wäre irgendwie ganz cool. Also ja. mein Gott, ist ja auch okay, ist ja auch okay so. Aber ich glaube, sowas dann übertragen eben auf Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen oder, oder Geflüchtete, die hierher kommen, ist das, macht das, glaube ich, schon nicht so einfach.
1: Ja. Ja, und wir Deutschen sind auch sehr so eher für sich, ne? Also wir sind nicht ja. so eine das ganz offene, und auch gerade wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, dann ist man auch eher eine Gruppe und ja.
0: Oder halt, ich glaube, gerade was, was äh, Menschen aus anderen Ländern betrifft, pseudo-offen. Also es, es ich, ich finde also ich nehme das oft so, wahr, so dies so, ah ja, es gab ja irgendwie auch hier den Holocaust und so, und jetzt müssen wir uns da auch anstrengen. So, und jetzt ist das auch gut und dann gibt es ja auch irgendwie, in Anführungszeichen, den Türken, der ist ja auch total okay, weil der arbeitet ja auch. <lacht> weißt du, wo du denkst, so, seriously, Leute? Ja. Ja, das schon, ähm, ja, es ist schon, es ist halt, finde ich, ein ultra komplexes Thema, ich, also ich glaube, über Rassismus könnte man wahrscheinlich Wochen debattieren, ne? also guck dir allein mal an, irgendwie, ähm, also was zum Beispiel auch krass ist, äh, äh, wenn du hier auf den Kiez guckst, gab ja mal auch diese Aktion hier, gegen rassistische Polizeikontrollen, ist das, also ist es wirklich rassistisch, ähm, Jungs zu kontrollieren, die ganz augenscheinlich Drogen ticken und die einfach mal in den allermeisten Fällen Geflüchtete aus afrikanischen Ländern, also in der Regel ja irgendwie, äh, People of Color. Ich denke mir dann halt so, boah, ist echt total schwer. Also mir greift es ein bisschen zu kurz, wenn ich irgendwie weiß, dass die Jungs, die hier ticken, schwarz sind. Und es ist nun mal einfach so, also, wir sehen das hier ja auch. Also ja, weiße,
1: machen das auch, aber. Ja, aber,
0: ja, genau. Die sind, aber die sind nicht an vorderster Front. Die das sind halt. an
1: den einschlägigen die, die Stellen. Die verdienen
0: das Geld. Also ja. die armen Jungs, die sie davor schicken, das ja. sind halt, das sind halt irgendwie die Lakaien, die am Ende da abgespeist und abgeführt werden, ja. ja. So. Und, dann denke ich mal halt so, naja, die zu kontrollieren, ist, finde ich, jetzt erstmal nicht rassistisch so, aber grundsätzlich schwarze Menschen zu kontrollieren, was es hier durchaus gab, auf dem Hamburger Berg irgendwie nachts irgendwie, die halt feiern gehen, einfach weil nach dem Motto, ey, du bist schwarz, du könntest Drogen ticken, das finde ich halt übelst krass.
1: Ja. Ich meine, ich ziehe mal rein, dass in, in den USA speziell, ähm, da werden ja auch ähm, Jetzt muss ich das korrekt sagen, ne? People of Color sagst du immer. Kann man Schwarze sagen, ohne politisch unkorrekt? Ja, ich glaube schon. Ähm, da das Schwarze Eltern zum Beispiel ihren Kindern auch beibringen, keine Ahnung, renn nie weg vor der Polizei, mhm. äh, ja. mach immer sofort die, die Hände hoch. Mhm. Ich meine. Wie krass, kein, oder? Kein weißes Elternpaar wird zu seinen Kindern sagen, wenn du in einem Polizeiwagen siehst, bleib stehen Nö. und ähm, mach am besten die Hände hoch und renn auf gar ja. keinen Fall. oder die so. Die USA
0: ne? sind halt so ein krankes Land. Okay. Also ja. und also ich glaube, struktureller Rassismus ist einfach in den USA vielleicht sogar so verbreitet und so tief auch in der Gesellschaft verankert wie eigentlich in kaum einem anderen Land. Also vielleicht Ansatzweise, ich weiß nicht, wie es in UK ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es in Frankreich ist. Also, ich meine, da ist ja schon auch irgendwie so das Thema hier mit den ganzen äh, People da, die aus Maghreb kommen und sowas, ist ja irgendwie auch, auch sozial und äh, so, sozialpolitisch teilweise sehr, sehr schwierig. Ähm, aber trotzdem ist das in den Staaten schon krass. Ja. Also, dass irgendwie äh, du als schwarzer Mann wahrscheinlich dreimal eher über den Haufen geschossen wirst als, als weißer Mann, ja. ist natürlich einfach das. Das ist auch nichts, was du, glaube ich, einfach mal eben so wegerzogen bekommst. Das ist etwas, das muss, genauso wie es über Jahrhunderte ausgeprägt hat, muss es sich über Jahrhunderte hin zurückprägen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob sie das, ob sie da jetzt überhaupt, also ich, sie sind, ja, zumindest ist Awareness geschaffen, ne? Ja. Auch wirklich sehr medienwirksam, aber ja, wer weiß. Findest du das äh, so typische Klischees und Vorurteile, die man gegenüber anderen Kulturen und Nationen hat, ist das Rassismus? Also,
0: Schwer zu schätzen, ich finde es ist ein schmaler Grad, ne? also wir haben solche Debatten beispielsweise auch im Job schon gehabt, äh, ist es beispielsweise, also es ist rassistisch, wenn du irgendwie ein Karnevalskostüm verkaufst, was Afrikaner mit riesen Penis heißt, also sowas gibt es ja wirklich, finde ich urrassistisch. Schlimm, aber ist es auch rassistisch, wenn ich, wenn ich mich zum Beispiel als Franzose verkleide mit einem Baguette unter? Ah, nee, rassistisch ist es nicht, aber es ist halt schon
1: Also im Prinzip Stereotyp abwertend bedient. ist, dann wird es Rassismus, ne? weil man sich ja dann höher stellt. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ah, äh, die Franzosen, die ähm, lieben halt Käse und Wein, dann ja. finde ich das jetzt auch nicht realistisch. Ist natürlich äh, dann nicht. Nee,
0: genau, und das ist natürlich auch nicht, nicht rassistisch, weil das ist ja auch keine, kein, kein ethnischer äh, Unterschied, sondern ja am Ende dann nationaler Unterschied, nationalistischer. Aber das ist ja immer so das Ding. Also, ähm, es bildet sich gerade und das finde ich ist so ein bisschen echt sowas was man was man kritisch hinterfragen muss heraus wenn ich etwas annehme von von also ein kulturelles Merkmal annehme von Schwarzmann, Beispiel Dreadlocks so dann es mir negativ ausgelegt weil das ist kulturelle Aneignung und jetzt nehme ich irgendwie People of Color Identifikationsmerkmal weg was sie sich selber geschaffen haben das und auf der anderen Seite, wenn ich es natürlich verunglimpfe, ist es natürlich auf jeden Fall rassistisch und im Positiven auch. Da können wir vielleicht noch mal ein anderes Mal drüber sprechen. Ja. Weil so, so kulturelle Aneignungsfähigkeit ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Aber ich finde, es, da bin ich auch noch so ein bisschen hin und her gerissen. Aber liebe Zuhörerinnen, ihr habt schon piepen gehört, die Zeit ist abgelaufen.
1: So, jetzt schläft auch der Hund. Wir, <lacht> ja, haben, wir, sind den jetzt, auch wir haben den jetzt in den Schlaf gequatscht. Ist das jetzt gut oder schlecht?
0: Unsere offizielle Playlist zum Podcast. Die findet ihr auf Spotify 20359. Die Playlist zum Podcast, eigentlich ganz einfach. Und du darfst heute gerne öffnen.
1: Ich möchte heute, ich fühle mich heute ein bisschen nach 80ern. Geil. Ähm, ich finde, das passt jetzt auch zu meiner neuen Frisur. Und der heißt, das Lied, was ich heute ähm, auf unsere Playlist schmeiße, heißt Don't Leave Me This Way von The Communards. Wow. wow. Das ist so ein Lied, ähm, da kann man ganz gut beim Kochen zu abgehen in der Größe, finde ich. Viel Spaß damit.
0: Communards, war das nicht auch Jimmy Somerville, der damit
1: leave me gesungen this. hat? Keine Ahnung. Nee, Sarah Jane Morris.
0: Fast. Ich habe äh, in Reminiscence an unser Wochenende in Windy Windberg einen richtigen Knaller mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du den noch mitbekommen hast, als du schon im Bettchen lagst. Amsterdam. Ich, das war es nicht, das hast du ja noch mitbekommen. Fast genauso schön habe ich heute mitgebracht. Oha. Ibiza von Ibo.
1: Oh, den habe ich nicht mehr mitbekommen.
0: Ja, da haben wir noch. Ich Ibiza. liebe Leute, ab nach Ibiza, da ist die Welt in Ordnung.
1: Habt ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, wann immer ihr den Podcast hört. Ja, ich
0: fahre gleich nach Windy Windberg, ich schmeiß mich jetzt, ins Auto. und Ich
1: gehe jetzt cornern und die Nachbarschaft ärgern. Guck mal
0: auf die Pauli Wohnaufkleber, ob du euch siehst. Ja, vielleicht vielleicht ich... haben sie es schon nach vorne geschafft.
1: Okay. Vielleicht reißt ihr die, die ab. I will have a look.
0: Ich wünsche dir einen wunderbaren, schönen Abend. Danke, klar, Ein äh, herrliches Welt. Wochenende. Und äh, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war's. Gut. Wir Ciao. hören uns in zwei Wochen. Tschüss.